0: Avanzamos y no retrocedemos. ¿Cuál es nuestro versículo lema para este año? ¿Se encuentra en la Biblia? Primero, ¿se encuentra en la Biblia? ¿Sí o no? Sí, se encuentra en la Biblia. Muy bien. ¿Se encuentra en el Antiguo Testamento? No. Muy bien. ¿Se encuentra en el Nuevo Testamento? Sí, señor. Está en los Evangelios. No. 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 Está en las Cartas Paulinas. Sí. sí y no, porque algunos piensan que esta carta la escribió el Apóstol Pablo, ¿Mm? pero de acuerdo al ordenamiento no. Pero bueno, póngale que sí. Está al principio del Nuevo Testamento, ubicado o al final. Casi al final. Casi al final. Muy bien, muy bien. Qué barba, ¡Saben un montón. ¿Con qué letra empieza el nombre del libro? Con H. Con H. Muy bien. Hechos de los apóstoles es entonces. No. no. ¿Qué libro es? Hebreos. Hebreos. ¿Qué capítulo? 10. 10. ¿Y qué versículo? 39. 39. ¿Y qué dice? Que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe... Para preservación del alma. ¿Dice eso? Muy bien. ¿A qué equipo no pertenecemos? Al equipo de los que retroceden. Nosotros no somos de ese equipo. No pertenecemos al equipo de los que retroceden para perdición. Porque el que retrocede, pierde. Sino que somos del equipo de los que tienen, ¿qué? Fe. Muy bien, de los que avanzan, de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria al Señor. ¿Cuántos de ese equipo hay aquí? Amén, Amén allí en casa. Amén. Somos del equipo ganador. Somos del equipo a los que el Señor Jesús les dijo son más que vencedores, por medio de aquel que los amó y se entregó a sí mismo por ustedes. Esto dice el apóstol Pablo. Así que somos más que vencedores. ¿Cómo retroceder? Jamás. ¿Amén? Y ¿sabe que Quiero compartir hoy usted con ustedes, avanzando, siempre avanzando, se llama este mensaje. Podría haber sido, ¿quién es esta? Pero le puse avanzando, siempre avanzando, y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque sí, porque se me ocurrió, porque es el título, pero también bien podría haber sido, ¿quién es esta? Pero en realidad, la verdad que quiero resaltar es que la Iglesia de Jesucristo, aquel que tiene a Jesús en su corazón, va avanzando, siempre avanzando. Les invito a abrir la palabra del Señor en eh, Cantar de los Cantares, en el Antiguo Testamento. Cantar de los Cantares. En el capítulo 8, versículo 5. Dos renglones nada más ocupan la Biblia, a lo sumo tres, Depende la letrita que tenga. Es casi como una frase. ¿Lo encontraron allí en casa? En el auto donde estás, ya lo buscaste en tu celu, en la compu, en la Biblia, en soporte papel, ¿ya lo tenés? Dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Eh! Cortito, así como dijo el paisano, cortito como viraje laucha. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Aunque difíciles, los desiertos pueden atravesarse victoriosamente apoyados en el Señor Jesucristo. Cierre sus ojos allí donde está, aquí. Vamos a pedirle a Dios que nos hable por medio de esta palabra. Cierre sus ojos y repita conmigo al Señor. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias porque aunque sea difícil atravesar, transitar por el desierto, lo puedo hacer recostado, afirmado, con toda mi confianza puesta en ti. Señor, te pido que tú me hables por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El libro de Cantar de los Cantares, es un libro poético por excelencia, es una poesía de amor que da los detalles tan interesantes y tan lindos de una relación de noviazgo que termina en matrimonio. Los elogios de, del novio hacia la novia, los elogios de la novia hacia, hacia el novio y es un libro tan, tan, tan lindo, ¿Mm? es una poesía de amor, es una poesía de amor. Y la interpretación es esta, es poesía de amor, por supuesto al estilo hebreo de aquella época, ¿Mm? es interesante porque este, quién le diría a su novia, tus dientes son como, o tu cuello es como, y lo compara con el cervatillo, lo compara con, bueno, con algún animal, eh, Al cualquiera lo tomaría mal en esta época, ¿verdad? Pero en aquella época era, era un halago tan lindo, tan grande, tan tremendo. Es una historia de amor, pero esta historia de amor, esta historia, esta poesía de amor, es una metáfora profética de la relación entre el Señor Jesucristo y su iglesia. Es decir, la relación entre el Señor de señores, el Rey de Reyes, quien dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, su relación con nosotros. <coughs> ¿Recuerdas cuando te casé? A muchos que de los que están aquí, de los que están del otro lado también los casé. Y siempre tomo en estas ceremonias de casamiento Efesios capítulo 5. ¿Por qué? Porque justamente hace esta relación de Jesús con la iglesia y del esposo con la esposa así que si quiere una tareita para esta tarde después del asado y después de, de la siestita cuando se levanta y está con el matecito allí de la tarde lea Efesios capítulo 5 y se va a sacar las dudas que genera este comentario ahora es una metáfora preciosa sobre el Señor Jesús y la iglesia sin espiritualizar pero sí encontrando las enseñanzas, los ejemplos que tiene para nosotros. ¿Quién es esta? Comienza diciendo el capítulo 8, versículo 5, ¿no? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Esta frase, esta pregunta se repite tres veces a lo largo del libro. Es muy interesante. Y ustedes que han estudiado la palabra del Señor, que han hecho el IET, o que quizás tienen alguna... este interés en estudiar la palabra, les, les dejo este desafío, busquen esta frase, ¿Quién es esta? Porque en el capítulo 3, versículo 6, dice, ¿Quién es esta que sube del desierto? También dice lo mismo, ¿eh? esta que sube del desierto. En el capítulo 6, versículo 10, dice, ¿Quién es esta que se muestra? Y aquí en el capítulo 8, versículo 5, nuevamente repite, y dice, ¿Quién es esta que que sube del desierto recostada sobre su amado. En esta metáfora nosotros podemos ver a la iglesia la vida del cristiano en dos instancias. Podemos encontrar esta, esta lección tremenda y les invito a considerar estas instancias. La pregunta es, ¿de dónde viene esta? ¿Esta que es la iglesia? Esta, en el versículo 5, es... La, la novia es la desposada, nosotros somos la novia, somos la desposada con el Señor Jesucristo, somos la iglesia por quien el Señor ha dado su vida. ¿Quién es esta? Esta es la iglesia, esta es la iglesia. Ahora, la pregunta es esta, ¿de dónde viene la iglesia? Fíjense en el versículo dice, ¿quién es esta que qué? que sube del desierto, ¿de dónde viene la iglesia? Viene del desierto, viene del desierto. Y el desierto implica una etapa dura en la vida de las personas, una etapa difícil, un tiempo quizás de soledad, de angustia, de luchar a veces con cuestiones propias, tentaciones, eh, situaciones personales que hay que resolver también puede ser cuestiones que vienen desde afuera hacia nuestra vida pero son tiempos en realidad bastante duros hemos estado orando esta mañana por las necesidades y las personas que han pedido oración por su necesidad es porque están atravesando ese desierto hay desiertos más o menos duros pero hay desiertos, y el desierto no es un lugar donde uno se, se quiere quedar a vivir. El desierto es un lugar para atravesar, y lo bueno es que podamos atravesarlo como esta esposa, como esta novia pudo atravesarlo. El desierto es un tiempo de soledad, es el tiempo ese de angustia, es el tiempo ese donde no se sabe para para dónde uno puede, puede salir, porque en muchas ocasiones, en muchas ocasiones, cuando llega la, la tribulación, cuando llega el problema, cuando llega la adversidad, aún perteneciendo a la iglesia del Señor, uno mira para el costado y encuentra como que está solo o sola enfrentando esa situación. Y hasta a veces mira y dice, ni siquiera el Señor está conmigo. <risa> nuestra, nuestra psiquis, nuestra mente, nuestras emociones, en infinidad de oportunidades nos juegan esta mala pasada. Querer hacernos creer de que estamos solos. Hay desiertos que invariablemente debemos atravesarlos solos y después vamos a... A ver por qué, es decir, sin compañía a veces de personas físicas que estén al lado nuestro. Y en estos meses anteriores, ¿quién no ha atravesado por algún desierto en soledad? Porque no podíamos venir al templo para estar con nuestros hermanos, no podía tener la cercanía del pastor y de la pastora, ¿cómo hago para atravesar esto? Ahora, todo ese tiempo es un tiempo de preparación para aprender, como vamos a ver un, en un momentito, a depender más y más y más del Señor. Porque somos muy, muy este, inclinados a depender de las personas. Eh, todos nosotros, o casi todos, caminamos sin problemas. Pero... Muchos necesitan muletas para caminar porque tienen algún impedimento en sus piernas, en sus pies, en sus extremidades inferiores y tienen que ayudarse con muletas. ¿Y sabe que A nivel espiritual, a nivel anímico, todos nosotros somos muy propensos a utilizar muletas para caminar por la vida. Pongo mi confianza en fulano, en mengano, en sultano... Si no está aquel conmigo, yo no puedo seguir. Si aquel referente no está o se fue o desapareció o sucedió algo, tampoco puedo seguir. Es una muleta. Muchas veces Dios utiliza estos desiertos para quebrar esas muletas y que comencemos a caminar con el Señor confiando directamente en el Señor. Recuerdo cuando me operaron de la rodilla, al principio no podía afirmar muy bien porque, porque tenía miedo ese temor, ¿no? De te habían sacado todo y te pusieron partes nuevas y por allí medio como que duele un poquitito. Y, y uno está a veces medio temeroso y se afirma, se afirma en una silla, se afirma en un andador, se afirma en un, en un bastón. Pero qué bueno es cuando uno va atravesando esa situación y comenzás a probar, a ver sin el bastón cómo puedo caminar. Y allí medio ¿m? haciendo pinitos como los chiquitos cuando comienzan a caminar, uno empieza a caminar y después se da cuenta que puede afirmar firme. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aprendí a caminar solo! ¡Ahora sí, Señor! ¡Gloria a Dios! Dios va haciendo esto en nuestros desiertos. Se prueba en el desierto el carácter, el temple de la persona. En el desierto se prueba la madera de la que estamos hechos, si es de álamo o si es de roble. ¿Eh? Es interesante esta cuestión. Muchas personas cuando entran al desierto comienzan a mirar para atrás, comienzan a mirar para otro lado, por eso que Hebreos dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Nuestro temple es probado. Cuando las cosas andan bien, cuando todo está perfecto, es tan fácil decir gloria a Dios, aleluya, yo confío en Dios, y aún alentar a otros. Mirá, vos tenés que confiar en Dios, vos tenés que caminar con Dios, vos tenés que orar a Dios, vos tenés que buscar a Dios. Claro, nosotros estamos bien, pero no estamos sufriendo lo que el otro está sufriendo. El otro sufrió la pérdida de un ser querido, sufrió la pérdida de su trabajo, quizás le robaron el auto o le robaron la casa. Para nosotros que no nos pasó nada, es fácil decirlo. El tema es decir lo mismo cuando nosotros estamos atravesando esas mismas situaciones. Ahí es donde se prueba nuestra confianza, nuestro temple, en el desierto. La, dice que la mujer, la novia, que es la iglesia, venía del desierto. Se preguntan allí, ¿quién es esta que viene del desierto?, viene de atravesar situaciones complejas, viene de enfrentar tormentas muy fuertes, viene de ser probada en su temple, en su fe, en su confianza, viene de aprender a caminar dependiendo del Señor. En el desierto hay momentos de dificultades y batallas temerarias, tremendas batallas, nos alzaltan los temores, las angustias, ¿Quién es esta que enfrentó estas situaciones? Y por supuesto, como la vemos salir allí del desierto, no viene en una actitud de derrota, sino que viene en una actitud, aleluya, de victoria, porque no ha retrocedido, sino que ha tenido fe, aleluya, para preservación del alma. Es de notar que aún bajo esas circunstancias, la iglesia sube, y sube y avanza, avanza sin retroceder. ¿Quién es esta que sube del desierto? La iglesia no se ha detenido en el desierto. La iglesia no ha caído en el desierto. El cristiano no se detiene en el desierto. El cristiano no ha de caer en el desierto sin mira al Señor, sino que aún en el desierto va avanzando. Va avanzando, va creciendo, va conociendo más al Señor. ¿Quién es este? ¿Sabe? Quienes le rodean a usted? quienes me rodean a mí? Tienen sus ojos puestos, aunque nosotros le señalemos al Señor, pero tienen sus ojos puestos en nosotros. A ver, a este le pasó tal situación. A ver, ¿cómo reacciona este creyente o este creyentito? A ver cómo reacciona frente a esto y cuando quienes están a nuestro lado pueden ver que vamos subiendo, que vamos creciendo en vez de retroceder, que vamos afirmándonos más en vez de quedar allí en el camino. Ellos dicen yo quiero tener lo que aquel, aquel, aquella, aquella, aquella tiene. ¡Aleluya! Porque estoy atravesando un desierto y necesito esa fortaleza. Ahora, ¿cómo sube? o mejor dicho, vamos a ir vamos a seguir con el desierto. Algunos personajes que nos muestra la Biblia que han pasado por desiertos. Es interesante notar esto. Abraham tuvo que atravesar el desierto para llegar a Canaán. Ahora, por cada lugar donde iba Abraham, allí en todo ese lugar él iba plantando altares al Señor. En tu desierto levanta altares a Dios, altares de alabanza, altares de adoración. Levanta altares al Señor, levanta alabanza al Señor, aleluya. Agar pues también alguien que fue al desierto. Uy, allí estaba sufriendo terriblemente, pero en ese momento de mayor sufrimiento para ella como madre, porque estaba viendo cómo su hijo Ismael estaba por morir, allí recibe una revelación de Dios, para su vida y para su descendencia. Oh, los desiertos son para tener ese encuentro con el Señor. Los desiertos son para crecer. Los desiertos son para atravesarlos y atravesarlos en victoria. ¿Quién no se recuerda de Moisés? Allí estaba en el desierto y fue a llevar las ovejas de Jetro, su suegro, a pastar, a ir a la, a la, a la montaña y allí recibió la revelación del Señor, tuvo un encuentro con Dios, un llamado poderoso de Dios que lo catapultó a ser el líder de la liberación del pueblo de Israel, de los hebreos, de la esclavitud de Egipto. Oh, el desierto no es un lugar que uno tiene que evitar, si hay que atravesarlo se atraviesa, uno no se queda a vivir en el desierto, pero sí lo atraviesa en el nombre del Señor. ¿Quién más estuvo en el desierto? El Señor Jesús, en el desierto. Y allí en el desierto el Señor fue puesto a prueba, porque en el desierto se prueba. Y venció a Satanás el diablo. Y Juan el apóstol también estaba en una isla desértica, estaba en Patmos. Y allí en ese lugar nos cuenta Juan que estaba adorando al Señor en el día del Señor. ¿Se da cuenta? En el desierto uno puede levantar altares, en el desierto uno puede adorar a Dios. El desierto no te impide adorar, no te impide tener fe. El desierto no te impide nada de eso. Estaba Juan allí cuando tuvo la revelación de Jesucristo que nos dejó en el libro de Apocalipsis. ¿Qué usted lo tiene en la Biblia? En el desierto. Ahora cómo viene la Iglesia. Dice quién es esta que sube del desierto. ¿Y qué más dice el pasaje? Recostada sobre su amado. Qué imagen tan linda, ¿no? De, de los novios cuando vienen allí y ella está recostadita sobre su hombro y deja que él la lleve, ¿no? Con toda confianza, con todo amor, con todo romanticismo. Viene recostada sobre su amante. Viene recostada sobre su amor. Viene recostada sobre el Señor. Ahora, si la novia es la iglesia y el novio es el Señor Jesús, ¿cómo viene la iglesia del desierto? Recostada sobre su Señor. Recostada sobre su Señor. Ahora, ¿qué es lo que implica esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué nos habla esto? Esto implica confianza. Nadie se recuesta sobre alguien que no tiene confianza. Nadie se recuesta sobre alguien que no sabe si también se va a caer allí en él. Sino que con toda confianza se recuesta, se apoya, se afirma sobre aquel que sabe que no le va a fallar. Iglesia, vamos a salir del desierto, pero si nos recostamos, en el Señor Jesucristo, si Él es nuestra base, si Él es nuestro todo, de lo contrario podemos llegar a hundirnos en la arena del desierto, nos puede llegar a consumir el desierto, el Señor Jesús es nuestro apoyo, el Señor Jesús es nuestro sostén, también ah, cuando la novia está allí recostada sobre el hombro, de su novio y van caminando allí tan melosamente y cariñosamente, eso es también señal de comunión, de intimidad, porque ella le va diciendo cositas al oído a él, cosas que son íntimas, cosas que son de ellos dos, y él responde allí, quizás con un abrazo más fuerte, quizás con una mirada de amor, pero es esa comunión íntima, y amados, amadas, iglesia del Señor, nosotros tenemos que caminar por esta vida con una comunión íntima con nuestro Señor. Él no debe ser un desconocido, él no debe ser alguien con quien tenemos un encuentro el miércoles y un encuentro el domingo por, eh, por las redes sociales o presencial, él debe ser, aleluya, quien está a nuestro lado cada día, cada instante, en cada momento. Esa intimidad con el Señor. ¿Cómo sale la iglesia del desierto en victoria? Recostada sobre su amado. No hay otra manera de salir en victoria. El amado cuida. El amado cuida. El amado da confianza. El amado le da muestras tales de que ella puede recostarse sobre él. Ella puede descansar en él aún en un lugar dificultoso, aún cuando todo alrededor te dice que no puede pasar nada, aún cuando todo te dice que está todo perdido, la iglesia del Señor sigue recostada en su amado porque sabe que Él no le va a faltar, que Él no le va a fallar, que Él va a estar allí para sostenerle e impedir que caiga, que se quede en el desierto. Gloria a Dios, las circunstancias, amados y amadas, las circunstancias no condicionan la intensidad para amar, las circunstancias, amados y amadas, esposos, esposas, las circunstancias jamás debieran ser un condicionante del amor, ni la enfermedad, ni la edad, ni la condición física debieran condicionar el amor que un día comenzó. Por el contrario, deben fortalecerlo, debe aumentar, debe madurar, debe establecerse, aleluya. Muchachos, chicas, aprendamos de esta cuestión porque la novia salió, aleluya, recostada sobre su amor del desierto. En el desierto el amor no se apagó, en el desierto el amor no menguó, en el desierto, oh, ese cariño y esa cercanía no se apaciguó, sino que por el contrario, atravesaron juntos, atravesaron juntos, aleluya, gloria a Dios. La relación personal con el Señor, jamás de los jamases, sea la circunstancia que sea, debe menguar, sino que por el contrario, debe aumentar cada día más. Amén. Podemos recostarnos sobre el amado, porque Él nos cuidará siempre. Nosotros los cristianos, que somos parte de la iglesia del Señor, tenemos que apoyarnos en el Señor Jesucristo, que es nuestro fundamento inconmovible aleluya tú y yo debemos apoyarnos en él y está el hecho de que él es nuestro fundamento inconmovible es la razón por la cual las puertas de la muerte no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo porque él es aleluya Inconmovible. Y eres ayer, hoy y siempre el mismo, el mismo poder, la misma misericordia, el mismo amor, el mismo cuidado. Aleluya, la misma protección y aún mayor todavía para cada uno de nosotros. No somos de los que retrocedemos, amados y hermanos y hermanas, para perdición, sino que somos de los que tenemos fe para preservación del alma. Por lo tanto, podemos atravesar los desiertos, podemos avanzar siempre, avanzar porque estamos recostados, afirmados, confiados en el amor, en el poder, en la protección y en la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, puede decir amén no hay lugar para el retroceso, no hay lugar, ¿quiénes son estos? que suben del desierto que suben del desierto no que bajan sino que suben del desierto que aún en medio del desierto en medio del desierto van creciendo y van creciendo como decía Bautista recién hay tanto por hacer en las calles ay pero estoy en el desierto no aunque estemos en el desierto vamos a cubrir necesidades vamos a predicar la palabra vamos a alentar a las personas aleluya porque la iglesia de Jesús. Jesucristo va creciendo, va creciendo y va creciendo en el nombre del Señor, amén, no sé en qué desierto te encuentras, pero quiero decirte esto, el Señor quiere verte subir del desierto, pero recuéstate en tu Señor, recuéstate en en el Señor, recuéstate en Él, confía en Él, permite que Él te lleve, permite que Él te guíe, porque es tan interesante porque cuando el novio la novia está recostada sobre, sobre su amado, Él la rodea allí con su brazo, pero la lleva, déjate llevar por el Señor, en el desierto déjate llevar por el Señor, confía en Él, Él jamás te va a a llevar por lugares donde tú seas destruido, destruida para mal de tu vida. Jamás, Él siempre te va a llevar por aquellos lugares que quizás difíciles, pero siempre serán una bendición para ti. No dejes de dejarte llevar por el Señor. ¿Quién es este? ¿Quién es esta? ¿Quiénes son estos que suben del desierto? es la iglesia del Señor que viene recostada sobre su amado, viene creciendo y viene en victoria, eres tú y soy yo, eres tú y soy yo, amén. Quienes están aquí, pongámonos de pie todos, por favor, acompáñenme, si tú estás en tu casa o donde quiera que sea que estés y que puedes, que puedes ponerte de pie, ponte de pie, cierra tus ojos, y vamos a adorar al Señor. Por un momento. Quiero que en este momento le, le digas al Señor cuál es tu desierto. ¿Cuál es tu desierto? Y que permitas que el Dios Todopoderoso, el Rey de Gloria, te esté guiando. Entrégale tu desierto al Señor. Más que entregárselo también, toma un compromiso con el Señor. Y dile, Señor. Este desierto lo paso, pero lo paso contigo, lo paso contigo. Yo me recuesto en este momento, afirmo mi confianza y mi seguridad en ti en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, cierre sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque, oh Dios eterno, nosotros podemos avanzar, siempre avanzar. Gracias, Señor, por lo que la enseñanza que podemos extraer de este libro tan lindo, Cantar de los Cantares. Y esta pregunta que hacen, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Somos nosotros, es la iglesia de Jesucristo que viene en victoria, que viene en crecimiento. Ha atravesado el fuego de prueba, ha atravesado las dificultades, ha atravesado, pero siempre recostada en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios, te ruego por aquellos que están atravesando por un desierto y que son tentados o tentadas, Señor, a poner su mirada, su confianza, su fe en otras cosas. A veces en las personas, otras veces en la política, otras veces en otras cuestiones. Pero, Señor... Nosotros, Señor, nosotros estamos confiados en ti. Señor, te pido por mis hermanos y hermanas que están atravesando el desierto. Algunos están atravesando, Señor, oh Dios, desiertos de inseguridades oh Padre, de frustraciones. Algunos están atravesando el desierto de la desilusión a veces lamentablemente provocada por sus propios hermanos en la fe, o sus propios líderes, o sus propios pastores. Señor, consciente o inconscientemente, Señor o oh Dios, estamos mirando para otro lado y nos estamos quedando en ese desierto. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego ahora, Señor, Oh Dios mío, que aquellos que están atravesando por el desierto puedan poner su confianza en ti. Porque del otro lado del desierto habrá quienes están preguntándose quién es este o quién es esta que viene subiendo del desierto. Viene subiendo del desierto, no terminó de pasarlo, pero viene subiendo del desierto y vemos que viene subiendo de ese desierto recostada o recostado sobre su amor, que eres tú, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que tú fortalezcas la fe, que fortalezcas la confianza, que fortalezcas las vidas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que tú has venido a quebrantar, a, a, a sanar al quebrantado de corazón, a dar libertad al cautivo, Señor, a pregonar el año agradable del Señor. Y esta, Señor, oh Dios eterno, es el anuncio de tu bendición. Señor, tú estás al lado de tu pueblo. Bendigo, bendigo, bendigo a mis hermanos y hermanas. Les bendigo, les bendigo, Gracias Señor, te adoramos.